0: کارش را با آموزش به بچههایی آغاز کرد که ظاهری عادی نداشتند بچههایی که هیچکس تمایل نداشت با آنها سر و کله بزند و هیچ امیدی به آنها وجود نداشت اما نتیجه چیزی شد شگفتانگیز نه تنها آن بچه ها که حالا اکثر والدین در سراسر دنیا علاقه دارند بچه هایشان تحت تعلیم سبک آموزشی او بزرگ شوند او که تقویت اعتماد به و استقلال شخصیت از اهداف آموزشی بود، مغضوب دیکتاتوری وقت شد و از کشورش بیرون شد. اما صدایش هرگز قطع نشد. بارها پشت تیریبون ها رفت و از حقوق زنان و کودکان صحبت کرد. صدایش را آنقدر بلند کرد که هنوز در گوش‌ها شنیده می شود. شما قسمت دوازدهم پادکست سمر را میشنوید توی این قسمت من قرار درباره یک معلم صحبت کنم معلمی که نه تنها از نظر شغلی پیشکان بود که در زندگی شخصیش هم مسیر متفاوت در پیش گرفت وقتی به عنوان اولین دانشجوی پزشکی زن از پله دانشگاه بالا میرفت نه تنها از حمایت پدر برخوردار نبود که مورد تمسخر مردان دانشگاهی قرار گرفت اما چند سال بعد چنان اثر شده بود که در سراسر کشورش به اون افتخار می قرار قراره توی این چند دقیقه پیش رو از زندگی و کار ماریا مونتسوری بگم. معلمی یگانه که اعتقاد داشت بزرگترین نشانه موفقیت معلم این است که بتواند بگوید بچه ها حالا دیگر می توانند کارها را خودشان انجام دهند. انگار من وجود ندارم. ماریا یک اوت در ایتالیا به دنیا آمد. تو شهری به اسم کییاراوله چند سال بعد خانواده به روم نقل مکان کردند و ماریا در روم به مدرسه رفت مادر ماریا که زنی لیبرال بود اونو تشویق کرد برای ادامه تحصیل به یک مدرسه فنی بره جایی که دخترای کمی وارد می‌شدند. ماریا در مدرسه چیزهایی میدید که براش ناخوشایند بود و مدام دربارش فکر می‌کرد. سیستم آموزشی اون وقت ایتالیا به شدت سنتی و خوش بود. معلم جلوی کلاس نیستاد و حرف میزد. اجازه مشاره کرد و اظهار نظر به بچه ها داده نمیشد و اونا موظف بودند تکالیفی را انجام بدن که معلم معم میکرد. این فضای آموزشی ماریا رو به فکر فرو برد که مدرسه چطور نباید باشه. مدرسه که تمام شد ماریا قصد کرد در رشته پزشکی درس بخونه تا قبل از این هیچ زنی تو ایتالیا پزشک نبود؟ و بیمارستان و مراکز درمانی فقط پزشک مرد داشتند. این تصمیم ماریا با مخالفت پدر مواجه شد و البته حمایت مادر. سال 1890 ماریا وارد دانشکده پزشکی شد و شش سال بعد در حال فارغ و تحصیل شد که روزنامه ها با اون به عنوان اولین پزشک زن مصاحبه می کردند. خودش در این باره به دوستش می نویسه من به چنین جایگاهی رسیدم، شهرت، نه به خاطر مهارت یا هوشم بلکه به سبب شهامت و بیتفاوتی به مخالفت ها مشهور شدم. این چیزی چیزیست که هر کس بخواهد میتواند به دست بیاورد، اما برای رسیدن به آن، تلاش جانفرسایی لازم است. سالهای آخر دانشگاه به سبب آشنایی با استادی به نام که روانپزشک بود، وارد فضای درمانگاه روانی شد و به عنوان دستیار مشغول به کار شد. اونا گروهی از بچههایی را که به خاطر ظاهر متفاوت یا واکنش غیرعادی و نبودن حامین توی درمانگاه بودن را از اون محیط بیرون کشیدن و توی فضای دیگه ای گذاشتند. ماریا که رفتار بچه ها را با دقت زیر نظر گرفته بود اعتقاد داشت بچه ها به خاطر عدم توجه و نبود سرگرمی دست به واکنش غیرعادی میزنند. این بود که مسئولیت آنها را عهده گرفت و اونها را تحت آموزش قرار داد. اون وسایل سادهای در اختیار بچه ها گذاشت و با همین ابزار و وسایل به اونها خوندن و نوشتن یاد داد. توی این دوره رابطه اون با استادش عمیق‌تر و نزدیکتر شد. نتیجه اون این بود که اونا صاحب فرزندی شدند که البته نامشروع بود و این کار برای جامعه اون موقع اصلا قابل قبول نبود. ماریا نام خانوادگی خودش رو برای پسرش انتخاب کرد اما چون نمیتونست بچه رو نگهداره، پسرش رو به خانواده‌ی سپرد تا ازش نگهداری کنند. این ضربه چنان بر ماریا تأثیر گذاشت که سعی کرد خلای فرزندش رو با انرژی بیشتر برای بچه ها پر کنه. ماریا مونتسوری تمرکزش رو گذاشت توی امکان آموزش به بچه های آموزش نپذیر و تربیت حواس و اهمیت نزدیک شدن به مفهوم از طریق شکل های محسوسی که بچه ها لمس کنن یا ببینن. در واقع، اساس نظام آموزشی مونتسوری مشاهده و حس بود. سال 1900 اون دوباره به دانشگاه رفت و رشته روانشناسی رو انتخاب کرد. در سال 1906 از مونتسوری خواسته شد که مراقبت از بچه‌های کارگران مهاجر رو به عهده بگیره. بچه‌هایی که توی آپارتمان‌های اجاره‌ای توی منطقه فقیرنشین روم زندگی می کردن. به بماریا گفته شد وقتی پدرها و مادرها سر کار هستند و بچه‌های بزرگتر توی مدرسه بچه های سه تا 6 ساله تو خیابونا پرسه میزنن و شیطنت و خرابکاری میکنن. شرکت های عمرانی که صاحب به این آپارتمان ها بودن تصمیم گرفتن این بچه ها را توی محلی جمع کنن و از دکتر منتسوری بخوان مسئولیت اونا رو به عهده بگیره. و از اونجایی که بوچه هم برای این کار وجود نداشت، منتسوری به جای نیمکت توی اتاق میز و صندلی های کوچیک و وسایلی گذاشت که برای بچه های ساخته شده بود. ای دختر دربونی هم برای مراقبت از این پنجاه بچه شرور خیابانی به کار گرفت. دو کلاس درس راه اندازی شد و خود منتسوری به مدت دو سال فعالیت کرد. کار اون با این بچه ها بنیان روشی شد که امروز ازش به عنوان روی کرد در آموزش و پرورش یاد میشه. ششم ژانوی سال بعد توی روم خیابان مارسی سن لورنزو شماره 58 اولین خانه کودک باز شد. ماریا مونتسوری مواد آموزشی رو با توجه به نوع کاربردشون برای بچه ها تغییر داد و اونها را برای استفاده هایی که دچار مشکلات یادگیری نیستند مناسب سازی کرد. حالا نگرش ماریا به روح بچهها گسترده تر شده بود و همین شد بنیان اکتشافات و نوآوری‌های اون که توی کتابش توضیح داده. کتابی با عنوان روش منتصوری که سال 1912 شاب شد. توی این کتاب ماریا بچه ها رو اینطور توصیف می کنه. می توانند برای مدت طولانی تمرکز کنند. از تکرار و نظم لذت می برند. می توانند خاندن و نوشتن بیاموزند. از آزادی و حرکت و انتخاب لذت می برند. فعالیت های هدفمند را دوست دارند. خود جوش هستند. رفتارهایی دارند که به مجازات نیاز دارد و به پاداش. از سکوت و هماهنگی محیط لذت میبرند و دارای عزت نفسند و دار هستند. این کشف های اون رو به این باور رسون که این ویژگی ها نشون دهنده گنجایش انسان بودنه. اون از این نظریه پشتیبانی می کرد که همه بچه ها باید تو محیط مناسب که رشد و پیشرفت طبیعه اونها را آسون تر میکنه فرصت ابراز وجود داشته باشند. در فاصله سالهای 1907 تا 1914 با گسترش جنگ جهانی اول میزان علاقه به شیوه آموزش و پرورش مونتسوری افزایش یافت تا سال 1914 صدها مدرسه مونتسوری در اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی هند، سریلانکا و پاکستان باز شدند. در چهل سال بعد، منتسوری به سفر سفررانی و ترویج شیوه آموزش خودش ادامه داد. اون همه قاره‌ها رو طی کرد و میراثی برای ما به جا گذاشت که هزاران هزار کودک در سراسر جهان ازش استفاده کردند. در سال 1917، ماریا و پسرش از اون به بعد توی اسپانیا زندگی کردند. حالا پسرش یک خانواده داشت با چهار فرزند. سال 1929 اونها انجمن بدون مللی مونتسوری رو تأسیس کردند این دوره مصادف بود با ظهور فاشیست در اروپا که فعالیت ماریا را هم تحت تاثیر قرار داد موسولینی هر فعالیت مدارس مونتسوری رو متوقف کرد و به اون اجازه ورود به ایتالیا رو نداد ساختار مدارس مونتسوری توری بود که نظام توتالیته‌ای موسولینی از اونا هراس داشت فاشیست مخالف شکلگیری انسان به صورتی مستقل، محکم و با اعتماد به نفس بود. چیزهایی که مونتسوری سعی در ایجادشون در بچه ها داشت و این آینده فاشیست رو تهدید حکومت های استبدادی از هر نوع نظام آموزشی مبتنی بر خلاقیت، آزاداندیشی و اعتماد به نفس واهمه دارند و ساختار آموزشی مطلوب اونها ساختاری است که در نهایت انسانی متی دارای حد و مرز و در قالبی مورد قبول اونها بار بیاره. تحت این شرایط نازی ها هم تمام مدارس منتسوری رو توی آلمان تعطیل کردند و هیدلر هم همپای مسلونی در حضب نظام آموزشی منتصاری پیشگام شد. در سال 1936 ماریا که ساکن اسپانیا بود در نتیجه جنگ داخلی این کشور به انگلستان رفت و بعد به هلند. سه سال بعد از اون برای اقامت کوتاه راهی هند شد برای یک سخرانی. اما آنچنان تحت تأثیر گاندی و دیدگاه های اون قرار گرفت که این اقامت هفت سال طول کشید. ماریا مونتسوری سه سال متوالی نامزد جایزه صلح نوبل بود سالهای 1949، 1950 و 1951. ماریا تو سن 81 سالگی در ششم میه 1952 توی هلند در حالی درگذشت که هزاران مربی تربیت کرده بود و بارها و بارها درباره در نظریاتش صحبت کرده بود. ماریا میراث کارش را به پسرش ماریو مونتسوری واگذار کرد. روش منتصوری بر این باور بود که توانایی های بنیادی بچه ها در سال‌های اولیه زندگیشون یعنی بین 3 تا 6 سالگی شکل می‌گیره. این توانایی ها تنها از طریق مدرسه رفتن کسب نمی بچه به دنیای قدم می که از قبل ساخته شده و البته مدام در حال تغییره. روش منتصوری تغیید داره که بچه ها نیاز دارن زندگی کنن و زندگی کردن در این دنیا رو یاد بگیرن و خودشون رو با اون تطبیق بدن. بنابراین بچه نیاز داره توانایی های ضروری مثل تمرکز، استقامت، پشتکار برای خود فکر کردن و توانایی تعامل با دیگران رو از همون بچگی کسب کنه. اینها توانایی هستند که معمولا در مدارس یا محیط خانه به عنوان موضوعی برای آموزش دادن در نظر گرفته نمی و هنوز هم نمی شه. در این روش مونتسوری بر این باور که نیازهای کودک طوری توسط محیط آماده و مناسب و حضور راهنمای بزرگسال مورد توجه قرار می‌گیرد که بچه به طور طبیعی از نیازهای خودش و دیگران آگاه میشه و طوری بار میاد تا خودش اونها را رو با روشهای خلاقانش پاسخ بده و بنابراین احساس رضایت، استقلال و خودانگیختگی می‌کند و دارای نظمی درونی و خودخواسته می‌شود. وقتی ماریا وظیفه آموزش اون بچه‌های طبقه کارگر رو به عهده گرفت، بچه ها رو بر اساس سن تفکیک نکرد، بلکه همه‌گی رو توی محیط قرار داد. در شرایط رو طوری فراهم کرد که بزرگترها در آموزش کوچکترها نقش داشته باشند تا به این شکل هاشون مرور و تثبیت بشه و کوچکترها هم از بزرگترها یاد بگیرن. بعدها این شیوه جزء اصول مونتسوری قرار گرفت و جایگاه معلم رو به عنوان راهنما تعیین کرد. حالا تو سراسر دنیا و تو همین ایران اونقدر این روش مورد استقبال و توجه قرار گرفته که استفاده از روش مونتسوری در مهدها و مدارس عنوان و ابزاری برای جلب توجه والدینه و تأثیر ماریا مونتسوری بر شیوه آموزش و ساختار اون قابل انکار نیست. تأثیری که مرس ها رو تکرد و زمانها را رو پشت سر گذاشت و انگیزه ای شد برای تغییرات بیشتر و بهتر. متشکرم که به سمر دادین و ممنونم که سمر رو به دیگران معرفی میکنید به دیگرانی که فکر میکنید که سمر رو دوست داشته باشن و از شنیدنش لذت ببرن بازم متشکرم از مرزی محمدزاده عزیزم که زحمت ادیت این قسمت رو هم کشید شما میتونید پادکست سمر رو تو اپای پادگیر گوش بدید همینطور از کانال تلگرام من اولین بار هر قسمت رو توی سایت شنوتو میذارم و میتونید از اونجا هم دسترسی داشته باشید و بعد از پادگیرای دیگه استفاده بکنید همینطور میتونید سمر رو توی توییتر، اینستاگرام و تلگرام با ایدی ات پادکست دنبال کنید چون من یه سری اطلاعات تکمیلی، ها، احیانا اگر مصاحبه یا فایل مربوط به هر قسمت رو اونجا میذارم. متشکرم ازتون